0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens, beleuchten mit einem übergroßen Logikscheinwerfer jeden noch so kleinen schattigen Schmutzfleck in der literarischen Vorlage unsere Detektivlupen hervor, mit denen wir Satz für Satz analysieren und ich setze am Ende meinen messerscharfen Verstand ein, um wie üblich zum falschen Schluss zu kommen. Willkommen zurück beim Bookcast. Wir lesen jetzt erstmal wieder Kommentare vor. Lotta hat gefragt. Hi Fabi, ich habe mich so gefreut, als die neue Folge rauskam. Aber wie früh stehst du bitte auf, dass du um 6 oder um 7 Uhr die neue Folge hochlädst? Wäre es sehr cool, wenn du mich mal in einer Folge grüßen könntest. Jo, erstmal hallo Lotta, ich grüße dich. Und zweitens, <lacht> ich stehe überhaupt nicht früh auf. Die Folgen sind vorproduziert. Das heißt, wenn Freitag früh eine Folge kommt, dann habe ich die schon spätestens Donnerstagabend hochgeladen und die wird dann aber erst um 6 Uhr in der Früh veröffentlicht. Das kann ich ja bei mir einstellen, wie ich möchte. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, wenn die Folge kommt, dann liege ich meistens selber noch im Bett und schlafe. Andy hat geschrieben, hallo Fabi, sehr geile Folge, wie alle zuvor auch. Danke, dass du das machst. Höre dich meistens auf der Arbeit. Du begleitest mich in viele Heizungskeller. <lacht> ja, erstmal danke für deinen Kommentar. Ich freue mich, dass dir der Podcast gefällt. Und stelle mir jetzt gerade irgendwie vor, wie du so mit Bluetooth-Box im Keller sitzt, den Podcast hörst und irgendwo eine alte Frau in ihrer Wohnung Panik schiebt, weil sie plötzlich irgendwelche Stimmen hört. Gundula, du wirst nicht verrückt. Meine Stimme gibt es wirklich. <lacht> ja, äh, erstmal alten Leuten Angst machen. Toll, Fabi. Helene hat mir geschrieben, ich hatte gestern eine Weisheitszahn-OP und du machst die Schmerzen fast schon erträglich. Boah, das kenne ich zu gut, hab das auch schon hinter mir. Ich hoffe, zum Zeitpunkt dieser Folge haben sich deine Schmerzen wieder beruhigt. Rivali One schreibt, ich lese gerade Harry Potter zum vierten Mal und kann mir bei manchen Sätzen so richtig gut vorstellen, wie du sie irgendwann in 100 Jahren analysierst. PS, mega nice Podcast. Danke dir für deinen Kommentar und ja, mir geht das auch so, wenn ich die Harry Potter Bücher lese, dann denke ich mir manchmal, ah ja, das werde ich dann so und so machen. Und eine Nachricht hat mich erreicht von Minerva McGonagall. Hi Fabi, ich finde es toll, wie du diesen Podcast machst. Mach weiter so. Groß Lob an dich. Von mir. Liebe Grüße, Minerva McGonagall. Witz, die Nachricht habe ich so in den Kommentaren angezeigt bekommen. Leider hat sich der User namens Minerva McGonagall in der Zwischenzeit umbenannt. Und zwar in der kleine Professor Sprout. Ja, ich fand Minerva McGonagall cooler. René's Mee, oder... René Mie hat kommentiert, Mann, geiler Bookcast. Wie hast du so eine Geduld, immer die ganzen Sachen zu recherchieren? Mach weiter so, der Podcast ist so spannend. Freundliche Grüße aus dem schönen Dresden. Grüße zurück nach Dresden? Wie ich die Geduld habe, fragst du? Nun, das äh, frage ich mich manchmal auch, wenn ich nachts um drei über meinem Skript sitze und heule, weil Klaus Fritz mal wieder irgendwas übersetzt hat. Also, keine Ahnung, wie ich die Geduld habe. Ich weiß es nicht. Und als letztes noch ein Kommentar von Fee. Fee hat kommentiert, es heißt abgeschwiffen, nicht abgeschweift. Alles mit Großbuchstaben und mit 15 Ausrufezeichen am Ende. Als erstes, schreib mich nicht so an. Wenn du mir was zu sagen hast, dann teile dich wie eine erwachsene Person mit. Zweitens, was für abgeschwiffen. Swiffer ist für mich ein Bodenwischer und kein Verb. Drittens habe ich extra für dich im Duden nachgeschaut, wie man das Verb Abschweifen konjugiert. Laut Duden ist die erste Person Singular im Perfekt von Abschweifen. Ich bin abgeschweift. Nicht abgeschwiffen, abgeschweift. Tja, liebe Fee, an deiner Stelle wäre mir das jetzt richtig peinlich. Aber mach dir nichts draus. Hör lieber noch ein bisschen meinen Podcast. Vielleicht lernst du ja dadurch etwas Grammatik. So, das waren natürlich nicht alle Kommentare, die ihr mir geschrieben habt, aber alle, die ich heute vorlesen werde. Na dann starten wir mal rein. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, da haben wir ein bisschen mit Gulen gegammelt, haben erfahren, dass der neue Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste scheinbar einen Crush auf einen Autor namens Dildo Bockhart hat. Wir haben mit Äpfeln ein bisschen Quidditch gespielt. Ron hat einen Brief von Hermine bekommen, in dem drin steht, dass sie schwanger, Elke äh, Quatsch, in der, dass sie sich am nächsten Mittwoch mit ihnen in der Winkelgasse treffen will. Wir sind faktisch ein bisschen abgeschweift, <lacht> nicht abgeschwiffen, <lacht> Gegen Ende der Folge wurden wir dummen Leser daran erinnert, dass Harry ein reiches Bronzenkind ist, das seine Kohle nicht mit den Weasleys teilen möchte. Wir sind immer noch in Kapitel 4 und machen nun weiter. Oh, ich habe das gerade in einem Take gemacht, ich kann es gar nicht glauben. Ein paar Tage vergehen und schließlich bricht der Mittwoch an. In aller Herrgottsfrühe werden die Weasleys und Harry von Molly geweckt. Nachdem sie alle ein halbes Dutzend Schinkenbrote verschlungen haben, ziehen sie sich ihre Mäntel an. Ein halbes Dutzend Schinkenbrote, das bedeutet, jeder von ihnen hat sechs Schinkenbrote gefressen. Alter, was sind das für Maschinen? Ich weiß, dass Kinder in der Pubertät sehr verfressen sind, aber sechs Schinkenbrote zum Frühstück? Das finde ich dann doch etwas viel. Und wenn Molly und Arthur auch jeweils sechs Schinkenbrote fressen, dann haben die insgesamt 48 Schinkenbrote gegessen. Kein Wunder, dass die Weasleys kein Geld haben. Ja, einfach so mal eben 50 Schinkenbrote zum Frühstück. Warum nicht? Oh Gott, diese Folge fängt ja echt schon gut an. Sie ziehen ihre Mäntel an und... Und genau hier hat Klaus Fritz einen Übersetzungsfehler gemacht. Im Englischen ist die Rede von Codes, was später auch richtig in Mäntel ausgebessert wurde. Im Original hat Klaus Fritz aber statt Mäntel Umhänge übersetzt. Wahrscheinlich, weil er dachte, dass es besser in das Ambiente der Zauberwelt passen würde. Ich habe übrigens, kein Scheiß, extra ein Kack-Abo bei Audible abgeschlossen, damit ich mir die Hörbücher von Rufus Beck anhören kann. Denn ich erzähle euch immer von den Übersetzungsfehlern, aber würde die auch gerne mal selber hören. <lacht> Ananerstepptanz. <lacht> ja, deswegen lasse ich jetzt neuerdings beim Skriptschreiben ab und an das Hörbuch im Hintergrund laufen, damit ich das besser vergleichen kann. Ja, Fabi hat keine Kosten und Mühen gescheut, um euch mit dem besten Wissen zu versorgen. Ananastepptanz. <lacht> <lacht> Die Weasleys und Harry ziehen ihre Mantelumhänge an. Und das, obwohl unsere Handlung im August spielt, warum braucht man im August einen Mantel? Logikfehler, Jackie Rowling! Wir hatten so einen Fehler ja schon einmal, und zwar am Anfang des Buches, da hat Dudley den Masons an einem heißen Sommertag ihre Mäntel abgenommen. Kontinuitätsfehler, Jackie Rowling. Molly nimmt einen Blumentopf vom Kaminsims und späht hinein. Sie seufzt. Es ist nicht mehr viel da, Arthur. Wir kaufen heute welches nach. Na schön, gäste ja zuerst. Nach dir, Harry, mein Lieber. Sie bietet Harry den Blumentopf an. Dieser ist völlig verwirrt, er weiß nicht, was er jetzt machen soll. Soll er den Blumentopf essen? Wäre ja möglich, bei den Dursleys gab's ja auch Blumen mit Zahne. Alle Augen starren Harry an und Harry starrt zurück. Er beginnt zu stammeln. Äh, was soll ich jetzt tun? Ron erinnert sich plötzlich daran, dass sein bester Freund bei einer Mugelfamilie groß geworden ist und sich deshalb mit vielen Dingen aus der Zauberwelt überhaupt nicht auskennt. Er erklärt, dass Harry noch nie per Flohpulver gereist ist. Sorry, Harry, hab gar nicht dran gedacht. Molly Weasley ist schockiert darüber und fragt, noch nie? Aber wie bist du dann letztes Jahr in die Winkelgasse gekommen, um all deine Schulsachen zu kaufen? Harry erklärt, dass er im vergangenen Jahr mit der U-Bahn angereist ist, was aber nur so halb stimmt. Denn es gibt keine U-Bahn-Station Winkelgasse, wobei ich so eine geheime U-Bahn-Station eigentlich auch sehr cool fände. Aber Hagrid und Harry sind letztes Jahr nur in die Nähe der Winkelgasse gefahren und dann über den Hinterhof des tropfenden Kessels in die Winkelgasse gekommen. Arthur Weasley ist ganz fasziniert davon, dass Harry U-Bahn gefahren ist und er fragt, tatsächlich, gab es da Trolltreppen? Wie genau? Und ich liebe diesen Moment, wenn Arthur Weasley sich nach den Trolltreppen erkundigt. Das ist einfach so ein schöner Moment. Und übrigens ist das auch in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Ich wohne ja in einer Großstadt mit U-Bahn. Und jedes Mal, wenn ich Rolltreppe fahre, denke ich mir, ah, so schöne Trolltreppen. Manchmal spreche ich das auch laut aus und werde dann sehr komisch angeschaut. Aber meistens denke ich mir das. Und das hier ist ein Wort, das ich in der deutschen Übersetzung sogar besser finde als im Original. Im Englischen heißt Rolltreppe Escalator. Da verwendet Arthur Weasley das Wort Escapator für. Das hat jetzt keine eigene Bedeutung, sondern ist halt einfach falsch ausgesprochen. Man könnte jetzt über 50 Ecken noch das Wort Escape, also Fliehen oder Flucht, da hinein interpretieren. Aber das ist irgendwie nicht so witzig wie Trolltreppe. Das hat Klaus Fritz echt gut gemacht an dieser Stelle. Ich weiß, das klingt immer so ironisch, wenn ich Klaus Fritz lobe, aber ich meine das wirklich ernst. Arthur möchte am liebsten sofort alles über diese Trolltreppen wissen, doch Molly ist genervt und sagt, nicht jetzt, Arthur! Sie erklärt Harry, dass die Reise per Flohpulver viel schneller ist als die Reise per U-Bahn, aber wenn Harry es noch nie ausprobiert hat... Fred versucht Molly zu beschwichtigen und erklärt, dass Harry es schon schaffen wird. Harry soll ihnen erst einmal dabei zuschauen. Fred nimmt sich eine Prise glitzerndes Pulver, das sich in dem Blumentopf befindet, tritt zum Kamin, in dem ein Feuer lodert, und wirft es hinein. Und wie gesagt, das ist August. Natürlich lodert in diesem Kamin ein Feuer. Warum auch nicht? Ich meine, ich kenn's. Ich sitze ja auch bei 37 Grad in meiner Dachgeschosswohnung mit Luftfeuchtigkeit 100% und hab die Heizung auf 5. Warum auch nicht? Na gut, zurück zum glitzernden Pulver, das ins Feuer geworfen wurde. Augenblicklich färben sich die Flammen grün, Smaragdgrün, wie die Tinte von McGonagall. Ohne Zögern tritt Fred in die grünen Flammen und ruft, Winkelgasse. Eine Sekunde später ist er verschwunden. Na gut, dann kramen wir auch mal unser imaginäres Flohpulver hervor und reisen in die Welt der Fakten hinein. Dafür muss man nur folgenden Satz sprechen. Fakten leer mit Fabi. Padew. Erfunden wurde das Flohpulver von einer Frau namens Ignatia Wildsmith, die hat Rowling 2004 auf ihrer alten Webseite in der Kategorie Zauberer des Monats vorgestellt. Ignatia Wildsmith wurde im Jahr 1227 geboren und starb im Jahr 1320. In diesem Zeitraum hat sie dann noch logischerweise das Flohpulver erfunden. Im Videospiel Hogwarts Legacy kann man in der Welt und auch in Hogwarts per Flohpulver schnell reisen. Und als kleines Tribut an Ignatia Wildsmith ist an jedem Flohpulverpunkt eine Büste von der Erfinderin aufgestellt. Diese Büste kann sprechen und begrüßt den Spieler auch immer freundlich, wenn man an ihr vorbeiläuft. Das ist am Anfang auch noch ganz nett, Irgendwann fuckt es dich aber einfach nur noch ab, wenn du irgendwo vorbeiläufst und dir so eine olle Schachtel entgegentrellert. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Das ging so vielen Spielern auf die Nerven, dass die Entwickler sogar einen Patch rausgebracht haben, damit die gute Ignatia einfach mal weniger brabbelt. Deswegen hält sie mittlerweile auch manchmal die Klappe, wenn man an ihr vorbeiläuft. So, jetzt aber zurück zum Flohpulver. Wie genau funktioniert das eigentlich? Fred macht es uns vor, man haut etwas Pulver in einen Kamin, woraufhin sich die Flamme grün färbt. Jetzt ist das Feuer nicht mehr so heiß und man kann von diesem Kamin aus zu jedem anderen ans Flohnetzwerk angeschlossenen Kamin reisen. Auf der Wizarding World Webseite gibt es dazu einen langen Artikel von Rowling, darin erklärt sie uns, dass fast jeder magische Haushalt an das Flohpulvernetz angeschlossen ist. Flohpulver ist schneller als die Reise mit dem Besen und nicht so gefährlich wie das Apparieren. Außerdem kann man beim Reisen mit dem Flohpulver auch Kinder und ältere Menschen mitnehmen. Beim Reisen mit dem Flohpulver muss man außerdem nicht befürchten, von Muggeln gesehen zu werden, wie das beim Fliegen auf dem Besen oder beim Apparieren der Fall ist. Jetzt stelle ich mir natürlich eine Frage, die ich mir schon damals in Folge 6.1 vom ersten Buch gestellt hatte. Wenn die Reise per Flohpulver so angenehm und einfach ist, warum reisen die Kinder dann nicht einfach per Flohpulver nach Hogwarts? Meine Erklärung damals war, dass es einfach Chaos geben würde, wenn 300 Schüler gleichzeitig versuchen, in einen Kamin zu porten. Jedenfalls, was ich damals scheinbar übersehen habe, ist, dass Rowling uns diese Frage bereits beantwortet hat. Und zwar in demselben Artikel zum Hogwarts Express, den ich mir damals zu Rate gezogen habe. Vielleicht habe ich es einfach überlesen oder ich habe es bewusst ausgelassen, weil ich mir dachte, ah ja, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Keine Ahnung, ist über zwei Jahre her, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat Rowling erklärt, dass einige Schulleiter von damals nicht wollten, dass die Hogwarts-Kamine an das Flohpulvernetz angeschlossen werden, weil das eine zu große Sicherheitslücke wäre. Ja, ja äh, erzähl das doch bitte mal der Riesenschlange, die da im Keller chillt. Oder dem Werwolf, der im dritten Jahr Professor in Hogwarts wurde. Ach, wenn wir schon dabei sind. <lacht> wie, wie ist es denn mit den ganzen Lehrern, die Harry umbringen wollen? So Quirrell oder Mad-Eye Moody oder Umbridge. Ja gut, ob die den umbringen will. Naja, sie ist trotzdem eine Gefahr. Da habe ich lieber fünf Basilisken in der Schule. Ich meine, grundsätzlich kann ich den Gedanken verstehen. Man will nicht, dass jeder nach Lust und Laune in die Schule reisen kann. Aber das kann doch jetzt nicht die Erklärung sein, warum man nicht per Flohpulver nach Hogwarts reisen darf. Gibt es keine Möglichkeit, dass man den Kamin nur für die Tage, an denen die Schüler verreisen, an das Netz anschließt? Kleiner Spoiler, diese Frage beantworten wir heute noch. Man könnte doch auch von Hogsmeade aus per Flohpulver reisen. Warum hat man damals nicht statt dem Bahnhof Hogsmeade so ein großes Kaminnetz gebaut, ähnlich wie das im Zaubereiministerium, damit die Schüler sicher dahin reisen können? Dann wäre das auch im Punkto Sicherheitslücke kein Thema mehr. Weißt du, du hättest mir so viel erzählen können. Ja, also das wurde versucht, aber zu viele Schüler, gerade Muggelkinder, haben dann genuschelt und sind dann irgendwo in Random-Kamin gelandet. Teilweise sind die dann verloren gegangen, man hat sie nie wieder gesehen. Damit das nicht mal passiert, hat man sich gegen das Flohpulvernetz entschieden. Ah, gut, das ist eine Erklärung, mit der ich was anfangen kann. Das verstehe ich. Aber wegen der Sicherheit, da würden mir in Hogwarts ganz andere Dinge einfallen, die gefährlicher sind. Ich sehe jetzt schon wieder die Leute in den Kommentaren. Hä, aber wie sollen denn die Muggelkinder per Flohpulver reisen? Keine Ahnung, Annegret, wie sind die Muggelkinder in die verschissene Winkelgasse gekommen, um ihre Schulsachen zu kaufen? Da wird doch bestimmt irgendwer Flohpulver übrig haben. Vor allem sind zumindest ein paar Kamine in Hogwarts scheinbar doch an das Flohnetzwerk angeschlossen. Im dritten Buch Harry Potter und der Gefangene von Azkaban zitiert Snape: "Professor Lupin mit Hilfe eines Kamins in sein Büro. Ich lese euch die wichtigsten Stellen einmal kurz vor. Snape ging hinüber zum Feuer, nahm eine Faust voll glitzernden Puder aus einem Fässchen auf dem Kaminsims und warf es in die Flammen. Lupin rief Snape ins Feuer: Ich muss sie kurz sprechen." Also erst einmal, man kann Flohpulver nicht nur dazu benutzen, um von A nach B zu reisen, sondern auch, um mit einer Person zu sprechen, die am anderen Ende des Kamines sitzt. Das scheint Snape hier auch gemacht zu haben. Weiter geht es im Buch folgendermaßen. Harry starrte verblüfft ins Feuer. Eine große Gestalt erschien darin und drehte sich rasend schnell um sich selbst. Sekunden später stieg Professor Lupin aus dem Kamin und klopfte sich Asche von seinem schäbigen Umhang. Sie haben gerufen, Snape? sagte Lupin Milde. Also scheint das Reisen per Flohpulver innerhalb von Hogwarts sehr wohl möglich zu sein. Im Wiki steht die Theorie, dass man zwar von einigen Kaminen in Hogwarts innerhalb der Schule per Flohpulver reisen könne, aber nicht nach außerhalb oder von außerhalb in die Schule. Das Ganze funktioniert wie so eine Art internes Schnellreisenetz. Allerdings kommuniziert Harry im vierten und im fünften Teil auch via Flohpulver mit Sirius. Sirius befindet sich aber gar nicht in Hogwarts und äh, trotzdem können sie miteinander reden. Also die reine Kommunikation scheint auch mit Personen außerhalb der Schule zu funktionieren. Und Dumbledore reist im fünften Teil vom Zaubereiministerium via Flohpulver in sein Büro. Also irgendwie scheint das auch zu funktionieren. Du musst wissen, Harry. Ich zu sein hat auch seine Vorteile. Whoop whoop, Dumbledore rules! In Kapitel 17 von Harry Potter und der Halbblutprinz reisen Harry, Ron und Ginny per Flohpulver zurück nach Hogwarts. Die Begründung lautet, ich zitiere wörtlich: Das Ministerium hatte diese einmalige Verbindung zum Flohnetzwerk eingerichtet, um Schüler schnell und sicher in die Schule zurückzubefördern. Harry reist dann per Flohpulver nach Hogwarts und kommt bei McGonagall in ihrem Büro raus. Und die gute McGonnie, die juckt das nicht mal, die schaut nicht mal wirklich hoch, sondern sagt nur so richtig Sassy: Guten Abend, Potter, hinterlassen Sie, wenn möglich, nicht so viel Asche auf meinem Teppich. Aber es scheint grundsätzlich möglich zu sein, einen Kamin auch für kurze Zeit ans Flohnetzwerk anzuschließen. Warum man das nicht jedes Jahr macht, weiß ich nicht. Rowling schreibt dazu in ihrem Artikel, dass kurzfristige Verbindungen in Notfällen arrangiert werden können. Außerdem erklärt Rowling, dass es die Erlaubnis des Ministeriums benötigt, einen Kamin ans Netz anzuschließen. Um die Verbindung zu trennen, muss man aber lediglich einen einfachen Zauber sprechen. Flohpulver ist ein sehr interessantes Thema, über das ich jetzt noch Stunden reden könnte, aber ich will mir ja auch noch was für die nächsten Podcast-Folgen aufheben. Ich will ja nicht jetzt schon mein ganzes Flohpulver verschießen. <lacht> aber ganz ehrlich, aus Flohpulver hätte man noch so viel mehr machen können. Eine Fantheorie gibt es, die möchte ich euch jetzt schon mal mit auf den Weg geben. Die ist ziemlich bekannt, also habt ihr vielleicht schon einmal davon gehört. Laut dieser Theorie ist der Weihnachtsmann ja, der Weihnachtsmann. Ein Zauberer, der mit Flohpulver von Kamin zu Kamin reist, um die Geschenke zu verteilen. Und mal unter uns, ich finde die Theorie echt geil. Ich finde auch die Vorstellung nice, dass man mit Flohpulver Orte erreichen kann, an die man sonst nicht hinkommen würde. Zum Beispiel könnte es einen einsamen Händler irgendwo in den Bergen geben, den man nur per Flohpulver erreichen kann. Oder halt per Apparieren. Und ich hätte eine Idee für eine richtig coole Fanfiction. Okay, hört mir zu. Eine Mutter stellt die Schale mit dem Flohpulver auf den Boden, weil sie den Kamin abstauben möchte. Das Baby von ihr spielt dann mit diesem Flohpulver, wirft das in die Flammen, krabbelt hinein und brabbelt irgendwas und plötzlich verschwindet das Baby. Das wäre irgendwie eine lustige Geschichte, wie dieses Kind dann durch die halbe Weltgeschichte reist und die Eltern das Kind dann suchen und am Ende finden sie das Kind und alle sind glücklich. Ich fände das eine schöne Geschichte. Vielleicht schreibe ich das irgendwann in 100 Jahren. Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch eine Anmerkung zur letzten Podcast-Folge machen. Da haben wir ja herausgefunden, dass die Weasleys einen entsprechenden Spiegel haben, der über dem Kamin in der Küche hängt. Tja, jetzt wissen wir auch, warum der da hängt, damit man sich, bevor man per Flohpulver herumreist, nochmal schick machen kann und sich vom Spiegel ein paar Ratschläge einholen kann. Spiegel, findest du, ich kann so rausgehen? »Ja, können schon. Ich würdes aber lieber lassen.« »Spiegel, findest du, ich habe zu viel Schminke drauf?« »Ah, Lord Voldemort ist wieder da!« »Spiegel, fällt der Pickel auf der Stirn arg auf?« »Keine Sorge, Kraterfresse, bei deiner Hässlichkeit fällt er kaum auf.« »Ganz ehrlich, so einen Spiegel würde ich mir sogar kaufen. Ich fände das lustig. Das ist genau mein Humor.« Fred ist im Kamin verschwunden, nun greift George in den Topf mit dem Flohpulver. Molly erklärt Harry, dass er klar und deutlich sprechen muss. Außerdem muss er aufpassen, dass er auf dem richtigen Kaminrost aussteigt. Das Feuer lodert hoch, kurz darauf ist auch George verschwunden. Harry ist verwirrt und fragt nervös, dem richtigen was? Molly entgegnet, dass es furchtbar viele Zaubererfeuer gibt, aus denen man auswählen kann. Aber wenn er deutlich gesprochen hat... Nun ist es Arthur, der nach dem Flohpulver greift. Er versucht, seine Frau zu beruhigen und sagt, dass Harry schon heil ankommen wird. Molly solle es nicht so kompliziert machen. Auf Englisch sagt Arthur, Molly shouldn't make a fuss about it. Molly soll keinen Wirbel darum machen oder keinen großen Rummel drum veranstalten. Molly erwidert fragend, wie sie es Harrys Onkel und Tante erklären sollen, wenn Harry verloren geht. Harry versichert Molly, dass es Vernon und Petunia Schnurz wäre. Und Dudley würde es für einen Witz halten, Er führe er, dass Harry irgendwo in einem Kamin verloren gegangen wäre. Das ist ja auch ein witziges Wort. Er führe. Er führe er. Konjunktiv 2. Mein alter Deutschlehrer wäre stolz. Er führe eher, dass ich den Konjunktiv 2 verwendet habe. <lacht> Harry beschwichtigt Molly ganz ohne Konjunktiv 2, dass sie sich keine Gedanken um die Dursleys machen soll. Molly erwidert, nun denn, in Ordnung. Das hat Klaus Fritz ursprünglich etwas freier übersetzt in den deutschen Erstausgaben und im Hörbuch, fragt Molly, nun denn, bist du bereit? Vom Kontext her macht die Aussage, nun denn, in Ordnung, etwas mehr Sinn. Molly erklärt, dass Harry nach Arthur gehen wird. Sobald Harry im Feuer ist, soll er einfach sagen, wohin er möchte. Ron gibt seinem besten Freund den Rat, er solle die Ellenbogen einziehen. Mrs. Weasley erklärt ergänzend, er solle die Augen geschlossen halten. Der Ruß! Ron sagt, er solle nicht herumzappeln, sonst fällt er noch aus dem falschen Kamin. Mrs. Weasley sagt, er solle bloß nicht in Panik geraten und zu früh aussteigen. Er solle abwarten, bis er Fred und George sieht. Und an dieser Stelle ist Rowling ein kleiner Schusselfehler passiert, denn Molly sagt, Harry solle abwarten, bis er Fred und George sieht. Allerdings ist ihr Mann Arthur ja auch schon vorgereist, aber sie erwähnt ihn gar nicht. Schusselfehler, J.K. Rowling! Im Film da war die Szene etwas anders. Da ist es Ron, der als erstes mit dem Flohpulver reist und Molly scheucht Harry als zweites in den Kamin. Sie drückt ihn quasi fast schon da rein. Und ich habe mal wieder einen Blick ins Originaldrehbuch vom zweiten Film geworfen und in der Szene steht, dass eigentlich Percy hätte als erstes reisen sollen. Tja, ich vermute mal, das hat man geändert, damit die ganze Szene etwas dynamischer wirkt. Aber das ist nur Spekulation von mir. Lecker, Spekulatius. Harry bemüht sich, all das, was er gerade erfahren hat, im Kopf zu behalten. Er greift sich eine Brise Flohpulver aus dem Topf und stellt sich an den Rand des Feuers. Tief Luft holt, streut er das Pulver in die Flammen und tritt einen Schritt hinein. Es fühlt sich an wie eine warme Brise. Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, und verschluckt sich an einem Haufen Asche. Im Englischen wird betont, dass es ein Haufen heißer Asche ist, im Deutschen fehlt diese Beschreibung. Harry hustet, <lacht> Winkel, Winkelgasse. Winkel. <lacht> es fühlt sich an, als würde er durch einen riesigen Abfluss eingesaugt werden. Harry scheint sich rasend schnell zu drehen, um ihn herum ein ohrenbetäubendes Tosen. Entgegen des Ratschlages von Molly versucht Harry die Augen offen zu halten, doch im grünen Flammenwirbel, da wird ihm schlecht. Etwas Hartes klatscht ihm gegen den Ellenbogen. Er drückt seine Arme fest an die Seite, sich noch immer drehend. Nun fühlt es sich so an, als ob ihm kalte Hände ins Gesicht klatschen würden. Durch seine Brille blinzelnd sieht er verschwommen einen Strom von Kaminen und kann ganz kurz die Räume dahinter erkennen. In seinem Magen rumort das halbe Dutzend Schinkenbrote, das Harry zum Frühstück gefuttert hat. Er schließt seine Augen und wünscht sich, dass es endlich aufhört. Und dann, mit dem Gesicht nach unten, kracht er auf kalten Stein. Seine Brillengläser zerbrechen. Den nächsten Satz hat Klaus Fritz sehr unfein übersetzt. Ich lese ihn euch einmal wörtlich vor. Schwindelig und zerkratzt, über und über mit Ruß bedeckt, rappelte er sich auf und hielt sich, noch schwankend, die zerbrochene Brille vor die Augen. Zum Vergleich hier mal der englische Satz. Dizzy and bruised, covered in suit, he got gingerly to his feet, holding his broken glasses up to his eyes. Ich würde den Satz eher übersetzen mit Schwindlig und verletzt, mit Ruß bedeckt, stand er vorsichtig auf und hielt sich seine zerbrochene Brille vor die Augen. »Wo steht das, der schwankt? Hä? Wer war Klaus? Klaus Fritz? Was hast du das schon wieder übersetzt?« Harry ist ganz alleine und hat keine Ahnung, wo er sich befindet. Alles, was er erkennen kann, ist, dass er im steinernen Kamin eines großen, schwach beleuchteten Zauberladens steht. Doch nichts von alledem hier drin würde jemals auf einer Liste für Hogwarts stehen. In einer gläsernen Vitrine, unweit von Harry, befinden sich eine verwitterte Hand auf einem Kissen, außerdem noch ein blutbespritzter Packen Spielkarten und ein starrendes Glasauge. Zu dieser Hand auf dem Kissen kommen wir gleich noch im Kapitel. Zu den Spielkarten und dem Glasauge kann ich leider nicht so viel sagen. Außer, dass das Glasauge vielleicht eine ähnliche Funktion hat, wie das magisch verzauberte Glasauge von Professor Moody. In diesem komischen, düsteren Laden gibt es aber noch mehr Dinge als diese eine publige Vitrine. An den Wänden hängen böse wirkende Masken, die ihn anglotzen – Wobei das Wort Anglotzen wie der Kacke von Klaus Fritz gewählt ist, ich würde eher sagen, die Masken grinsen ihn schief an. Um was für Masken es sich dabei handelt, ist nicht näher erläutert. Vielleicht handelt es sich um traditionelle schamanische Masken, die dazu genutzt wurden, um sich Zugang zu anderen Welten zu verschaffen. Vielleicht sind es aber auch Todessermasken, wer weiß das schon. Und genau hier hatte ich ein Problem mit dem Harry Potter Wiki, denn im englischen Wiki gibt es einen Eintrag zu diesen böse aussehenden Masken. Denn scheinbar stehen diese Masken in Verbindung zu einem alten Kult dunkler Zauberer und dieser alte Kult ist der Vorreiter einer bösartigen Organisation, die sich die Unverzeihlichen nennt. Und falls ihr euch jetzt denkt, hä, ich habe Harry Potter 100 Mal angeschaut und 50 Mal gelesen, ich kenne diesen Podcast von diesem Black Diagon in und auswendig, was zum Fick ist das bitte für eine Organisation? Keine Sorge, ich kannte die auch nicht, denn dieser Kult kommt nur in dem Handyspiel Wizards Unite vor. Das ist so eine Art Pokémon Go, nur im Harry Potter-Stil. Und genau das ist das Problem, das ich mit dem Harry Potter Wiki habe. Es ist gut, mal kurz einen Eindruck von der Materie zu bekommen, aber andauernd finden sich in den Artikeln irgendwelche Infos aus Spielen wie Hogwarts Mist, äh Mystery, Harry Potter Wizards Unite, Harry Potter Puzzles and Spells und wie der ganze Bums so heißt. Das Ding ist, ich will diese ganzen Mobile Games gar nicht spielen. Mit Hogwarts Mystery haben sie einfach den Vogel abgeschossen. Ich finde das Spiel echt grauenhaft. Ein Franchise wie Harry Potter hat es doch nicht nötig, auf so beschissene Methoden wie Mikrotransaktionen zurückzugreifen. Lieber zahle ich 20 bis 30 Euro für das Spiel, als es kostenlos zu bekommen und entweder 5 Euro für dreimal Atmen auszugeben oder 5 Wochen zu warten. Das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber so fühlt es sich für mich an. Und auch die Story interessiert mich nicht wirklich. Trotzdem tauchen die ganze Zeit Infos aus den Mobile Games in Wikipedia-Artikeln auf. Und das kann manchmal ganz nett sein, weil die dann noch irgendwas ergänzen. Ganz oft ist es aber auch nur richtig nervig, wenn ich wieder irgendwas von Jacobs Sibling lese und keine Ahnung habe, wer das ist. Ja, ja Entschuldigung, das musste ich mal ganz kurz loswerden. Zurück zu dem mysteriösen Laden, in dem wir gelandet sind. Auf dem Ladentisch liegt eine Sammlung menschlicher Knochen. Das erkennt Harry natürlich auch sofort und von der Decke hängen rostige, spitze Gerätschaften. Noch schlimmer als das ist die dunkle, enge Straße, die Harry durch das staubige Schaufenster erkennen kann und die ganz gewiss nicht die Winkelgasse ist. Harry möchte so schnell wie möglich hier raus. Seine Nase, mit der er auf dem Boden aufgeprallt ist, tut immer noch weh. Mir tut auch was weh, aber es ist nicht die Nase, sondern mein Schädel, weil Klaus Fritz hier schon wieder einen Übersetzungsfehler gemacht hat. Dieser Fehler wurde in neueren Ausgaben bereinigt, bei mir steht er aber noch drinnen. Klaus Fritz behauptet nämlich, Harry wäre mit der Nase, wie ich gerade gesagt habe, auf dem Boden aufgeschlagen. Aber das stimmt so nicht. Im Englischen steht, er wäre auf The Hearth aufgeschlagen, auf der Feuerstelle. Wie gesagt, wurde der Fehler in neueren Fassungen ausgebessert. Da schlägt Harry nicht mehr auf dem Boden auf, sondern auf dem Kaminrost. Harry huscht leise hinüber zur Tür. Doch er ist noch nicht mal bei der Hälfte des Weges angekommen. Da erscheinen zwei Gestalten auf der anderen Seite des Türglases. Eine davon kennt Harry. Und er ist ganz und gar nicht begeistert davon, diese Person zu treffen. Im Gegenteil, es gibt niemanden, den Harry noch weniger treffen möchte, wenn er sich verirrt hat, mit Ruß bedeckt ist und zudem noch eine zerbrochene Brille trägt. Auf der anderen Seite der Tür steht Draco Malfoy. Rasch sieht Harry sich um und entdeckt einen großen schwarzen Schrank zu seiner linken. Kleine Anmerkung von mir, bei diesem Schrank könnte es sich übrigens um das Verschwindekabinett handeln, welches wir im Laufe der Harry-Potter-Reihe noch kennenlernen werden. Das ist aber nur eine Spekulation von mir. Mm, lecker Spekulatius! <lacht> Harry huscht in den Schrank und zieht die Türen hinter sich zu. Naja, besser gesagt, er zieht sie fast zu. Einen kleinen Spalt lässt er offen, damit er hindurchspielen kann. Wer weiß, wo Harry gelandet wäre, wenn er die Tür ganz zugezogen hätte. Wir wollen lieber nicht daran denken. Harry ist gerade noch rechtzeitig in Deckung gegangen, denn nur wenige Sekunden später hört er eine Glocke klirren. Draco betritt den Laden. Bei dem Mann, der Draco folgt, kann es sich nur um dessen Vater handeln. Er hat das gleiche, fahle, spitze Gesicht und die gleichen kalten, grauen Augen. Mr. Malfoy schreitet durch den Laden und lässt seinen Blick über die ausgestellten Waren schweifen. Hm, meine abgetrennte, gammelige Hand, erinnert mich an die Hand von Narcissa, die kaufe ich mir. Mr. Malfoy läutet eine Glocke, die auf dem Ladentisch steht, dann wendet er sich seinem Sohn zu und sagt ihm, er solle nichts anrühren. Draco hat gerade seine Hand nach dem vorhin schon erwähnten Glasauge ausgestreckt und sagt nun fast schon enttäuscht, Ich dachte, du wolltest mir was schenken. Dracos Vater entgegnet, dass er ihm versprochen hat, einen Rennbesen zu kaufen. Ungeduldig trommelt er mit den Fingern auf dem Ladentisch herum, wobei im Englischen nur steht, dass Dracos Vater mit den Fingern auf dem Tresen trommelt. Das Wort ungeduldig hat Klaus Fritz einfach dazu gedichtet. Draco entgegnet schmollend und sichtlich schlecht gelaunt, dass ein neuer Besen ihm nichts bringt, wenn er nicht in der Hausmannschaft ist. Harry Potter hat vergangenes Jahr einen Nimbus 2000 bekommen, Sondergenehmigung von Dumbledore, damit er für Gryffindor spielen kann. Aber so gut ist er gar nicht. Das ist alles nur, weil er so berühmt ist. Berühmt wegen der blöden Narbe auf der Stirn. Draco bückt sich, um ein Regal voller Totenköpfe anzuschauen. Im Übrigen ist es im Buch hier sehr verwirrend, da wir den Namen von Dracos Vater noch nicht kennenlernen sollen. Deswegen wird er immer nur Mr. Malfoy genannt. Harry nennt Draco aber immer beim Nachnamen, deswegen ist hier in diesem Kapitel immer die Rede von Malfoy und Mr. Malfoy. Dann steht da der Satz, Malfoy bückte sich runter und du musst erstmal überlegen, wer von beiden jetzt gemeint ist. Draco meckert weiter, dass alle glauben, Potter sei so begabt, der wunderbare Potter, mit seiner Nabel und seinem Besen. Lucio, äh, ich meine, Mr. Malfoy ist schon ganz abgefuckt vom Gerede seines Sohnes. Mit mahnendem Blick sagt er, dass Draco ihm das mindestens schon ein Dutzend Mal erzählt hat. Und jetzt kommt ein Satz von Lucio, äh, ich meine, Mr. Malfoy, der zeigt, wie durchtrieben die Malfoys eigentlich sind. Daddy Malfoy erzählt seinem Sohnemann, dass es unklug ist, Harry nicht zu mögen, wo ihn doch die meisten als Helden betrachten, der den schwarzen Lord verjagt hat. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, dann merkt man erst, was für ein Strategelusch, äh, ich meine, Mr. Malfoy eigentlich ist. Ron hat uns im letzten Buch erzählt, dass die Familie Malfoy einst auf der Seite von Voldemort stand. Doch nach dessen Verschwinden waren sie mitunter die Ersten, die auf die Seite der Guten wechselten und behauptet haben, sie seien verhext worden. Die Familie Malfoy hat also mit einem ziemlich angeschlagenen Ruf zu kämpfen. Wenn sich nun aber Draco Malfoy öffentlich gegen Harry Potter... Dem Bezwinger von Lord Voldemort ausspricht, dann könnte das negativ auf ihre Familie zurückfallen. Vermutlich hat Lucio, äh ich meine, Mr. Malfoy, Draco sogar damit beauftragt, sich im ersten Jahr mit Harry Potter anzufreunden. Das halte ich für eine ziemlich plausible Theorie. Mr. Malfoy hat seinen Sohn zu Ende belehrt und wendet sich von ihm ab. Das ist aber nicht der einzige Grund, denn hinter dem Tresen ist ein gebeugter Mann aufgetaucht, der sich seine fettigen Haarsträhnen aus dem Gesicht wischt. Mr. Malfoy begrüßt ihn mit einem »Ah, Mr. Borgen«. Hier hat Klaus Fritz auch einen Fehler gemacht, der aber ausgebessert wurde. In den Erstausgaben wurde Mr. Borgen als »buckliger Mann« beschrieben und nicht als »gebeugter Mann«. »Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Kann man verzeihen.« Mit einer Stimme, die beinahe genauso ölig ist wie sein Haar, sagt er »Mr. Lush, »Ich meine Mr. Malfoy. Welch eine Freude. Und der junge Mr. Malfoy ist auch dabei.« wie reizend, sie wiederzusehen. Was kann ich für sie tun? Gerade heute ist etwas reingekommen. Sehr günstig. Das muss ich Ihnen zeigen. Mr. Borgin kennt natürlich Lu äh, Mr. Malfoy und weiß, dass er ein zahlungskräftiger Kunde ist. Deshalb versucht er auch sofort, ihm etwas anzudrehen. Doch Mr. Malfoy unterbricht ihn. Denn er ist nicht hier, um etwas zu kaufen, sondern um etwas zu verkaufen. Schlagartig verblasst das Lächeln auf Mr. Borgins Gesicht. Ungläubig fragt er, Verkaufen? Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich nebenbei auch das Hörbuch von Rufus Beck laufen lasse. Und Mr. Malfoy wird von Rufus Beck sehr nasal gesprochen. Das wirkt an einigen Stellen fast schon ein bisschen tuntig. Ich kann ihn da irgendwie nicht so ernst nehmen. Der wird ungefähr so gesprochen. Ich bin Lucius Malfoy. Ich meine, stell dir mal vor, du wirst von dem bedroht mit der Stimme. Oh nein, das ist ein sehr böser Mann. Hallo, ich bin Lucius Malfoy. Ich bin ganz böser Bösewicht. Das ist ja das kann ja keiner Ernst nehmen. <lacht> du hast ja eine bescheuerte Stimme. Äh, Freundchen, jetzt halt mal den Ball flach, also du hast auch keine schönere Stimme. Ja, aber ich bin auch kein Todesser. <lacht> ja, ungefähr so stelle ich mir das vor. Mr. Malfoy fährt fort und sagt, dass Mr. Borgin vermutlich schon zu Ohren gekommen ist, dass das Ministerium vermehrt Hausdurchsuchungen durchführt. Aus seiner Tasche holt er eine Pergamentrolle hervor und entrollt sie, damit Mr. Borgin sie lesen kann. Mr. Malfoy erklärt, dass er ein paar, ähm, Gegenstände zu Hause hat, die ihn in eine sehr missliche Lage bringen könnten, wenn die Leute vom Ministerium kämen. Mr. Borgin klemmt sich einen Zwicker auf die Nase und beginnt damit, die Liste zu lesen. Der zwielichtige Verkäufer entgegnet, dass das Ministerium sich doch sicherlich nicht dazu anmaßen würde, Mr. Malfoy solche Unannehmlichkeiten zu bereiten. Dracos Vater schürzt die Lippen und erklärt, dass man ihn noch nicht besucht hat. Der Name Malfoy gebietet immerhin noch einen gewissen Respekt. Doch das Ministerium wird immer aufdringlicher. Es kursieren Gerüchte über ein neues Muggelschutzgesetz. Kein Zweifel, dass dieser flohgebissene Muggelfreund Arthur Weasley dahinter steckt. Harry spürt, wie in ihm der Zorn hochkocht. Und auch in mir kocht der Zorn hoch, denn an dieser Stelle hat Klaus Fritz schon wieder einen Übersetzungsfehler gemacht. Auf Englisch lautet der Satz, no doubt that fleebeton, muggle-loving fool Arthur Weasley is behind it. Richtig müsste das auf Deutsch heißen, kein Zweifel, dass dieser flohgebissene, Muggelverliebte Narr Arthur Weasley dahinter steckt. Jetzt hat man sich irgendwann mal gedacht, okay, der flohgebissene Muggelfreund, das ist jetzt nicht so ganz korrekt übersetzt, das müssen wir mal ausbessern. Wir nennen ihn jetzt einfach den flohgebissenen dummen Muggelfreund, das passt dann schon. Und kein Scheiß, das hat man dann auch so abgedruckt. Und ich muss ehrlich sagen, die erste Variante war zwar auch falsch, aber die hat mir besser gefallen. In Harry kocht der Zorn hoch, doch er kann absolut nichts dagegen unternehmen. Mr. Malfoy fährt fort und erklärt, einige dieser Gifte könnten den Eindruck erwecken. Mr. Borgin hat verstanden und sagt, schauen wir mal. Doch er kommt nicht dazu, seinen Satz zu beenden, denn Draco unterbricht ihn. Er deutet auf die gittelige, schimmlige Hand auf dem Kissen und fragt, ob er die haben kann. Mr. Borgen lässt Lusche äh, Mr. Malfoys Liste liegen und schlurft hinüber zu Draco. Der Ladenbesitzer erklärt uns nun auch endlich mal, was es mit dieser giddligen, schimmligen Hand auf sich hat. Das ist nämlich die Hand des Rummes. Man steckt eine Kerze hinein und sie leuchtet nur für den Halter. Es ist der beste Freund von Dieben und Plünderern. Und das hier wäre natürlich nicht der Harry Potter Bookcast, wenn ich nicht versucht hätte, die Hintergründe dieser Hand zu recherchieren. Und oh boy, was soll ich sagen, außer haltet eure Butterbiertassen fest. Am besten aber nicht mit einer gitteligen, schimmeligen Hand. Wir tauchen ab in Fuck Den mit fabi die Hand des Ruhmes, oder wie sie auf Englisch heißt, Hand of Glory, ist keineswegs eine Erfindung von J.K. Rowling. Dahinter steckt ein Volksglaube, der sich im 17. Jahrhundert in Frankreich und Großbritannien ausbreitete. Die Rede ist von der sogenannten Totenhand oder auf Englisch Hand of Glory. Angeblich haben Einbrecher, die eine getrocknete menschliche Hand als Glücksbringer bei sich tragen, bei ihren Beutezügen ein leichtes Spiel. Es gibt Verschiedene Versionen, was genau diese toten Hand jetzt eigentlich genau kann. In einigen Erzählungen wird behauptet, die Hand könne jede noch so gut verschlossene Tür öffnen. In anderen Überlieferungen wird erzählt, man müsse diese Hand einem hingerichteten Verbrecher abschneiden. Und wenn man aus dem Fett des Leichnams eine Kerze zieht, diese anzündet und in die Hand legt, dann werden alle Leute im Umfeld außer der Träger selbst gelebt und können sich nicht mehr bewegen. Der Mythos von der Toten Hand verbreitete sich aber nicht nur in Großbritannien und Frankreich, sondern auch bei uns in Deutschland. Zum Beispiel gab es den deutschen Schriftsteller Ernst Moritz Arndt, der hat das Märchen Rabenstein geschrieben. Und in diesem Märchen ist die Rede von sogenannten Diebeslichtern, die aus den Händen von ungeborenen Kindern hergestellt werden. Ich habe mir dieses Märchen mal durchgelesen und ich kann euch sagen... Es ist nichts, was ihr euren Kindern zum Einschlafen vorlesen solltet. Dann doch lieber Harry Potter. Jedenfalls wird in dem Märchen von Arndt beschrieben, dass diese Diebeslichter nur für ihren Träger leuchten. Die Diebeslichter erhellen sogar die dichteste und finsterste Nacht und machen den Träger unsichtbar für andere. Und diese Beschreibung erinnert schon sehr an das, was die J.K. da in ihrer Geschichte geklaut, äh, ich meine, geschrieben hat. Die J.K. ist übrigens nicht die Einzige, die eine Totenhand in ihre Geschichte eingebaut hat. Bei der Adams Family, beziehungsweise auch in der Serie Wednesday, gibt es Thing oder auf Deutsch das eiskalte Händchen. Das ist auch eine Totenhand, allerdings ist die hier mehr so eine Art praktische Alltagshilfe. Und in der dritten Staffel der Serie Supernatural kommt ebenfalls eine Hand des Ruhmes vor. Den meiner Meinung nach geilsten Fakt habe ich mir aber bis zum Ende aufgehoben, denn das ist mal wieder so ein richtiger Kracher. Denn vor über 100 Jahren lebte ein Sprachforscher namens Walter Skeet. Dieser Mann gilt als ein sehr bedeutender Erforscher der britischen Sprache und der sagt, dass der Begriff Hand of Glory oder auf Französisch Mar de Gloire eine Verfälschung des Wortes Mandragora ist. Das bedeutet Alraune. Er sieht also den Ursprung, der Hand des Ruhmes, in der Pflanze Alraune. Und um den Kreis zu schließen, kann ich vielleicht noch anmerken, dass die Alraune eine Pflanze ist, die in sehr vielen Legenden unter dem Galgen von gehängten Menschen wächst. Na, ist das denn nichts? Ich finde das geil! Es gibt heutzutage nur noch eine einzige erhaltene Hand des Ruhmes und die befindet sich im Whitby Museum in Yorkshire in Großbritannien. Und ich schreibe mir das mal auf meine To-Do-Liste an Dingen, die ich einmal im Leben machen will. Nämlich mir diese gittelige, schimmlige Hand in Real Life anschauen. Ich habe bei meiner Recherche einige Bilder von dieser Hand gesehen und die sieht unglaublich cool aus. Sehr makaber und widerlich, aber cool. Im Film war diese ganze Szene etwas anders, da poltert Harry aus dem Kamin und klatscht voll auf die Fresse. Trotzdem steht er ein paar Sekunden später wieder auf den Beinen, sieht eine komische Hand auf einem Podest und denkt sich, ah ja, die muss ich jetzt erstmal angrabbeln, streckt die Hand danach aus, diese toten Hand greift zu und Harry muss sich aus dem Griff befreien. Und ich möchte mal anmerken, dass ich mich als Kind beim Anschauen bei dieser Szene so scheiße erschrocken habe, dass ich damals meinen Ohrsaft auf dem Teppich meiner Oma verschüttet habe und da super Ärger bekommen habe. Im Buch ist das anders, da hat die Hand einen coolen Hintergrund, den Mr. Borgin gerade Draco erzählt. Der Ladenbesitzer erklärt diese Hand aber nicht so umfangreich wie ich. Er erzählt Draco, die Hand sei der beste Freund der Diebe und Plünderer. Und Unter Mr. malfoy gewandt fügt er hinzu, Ihr Sohn hat Geschmack, Sir. Kühl entgegnet Mr. Malfoy, dass er hofft, dass aus seinem Sohn mehr wird als ein Dieb oder Plünderer. Rasch erklärt Mr. borgen dass dies keine Beleidigung sein sollte. Daddy Malfoy haut jetzt so einen richtigen Killerspruch raus. Noch kühler sagt er, sollten allerdings seine Schulnoten nicht besser werden, könnte es durchaus sein, dass er so endet. Alter, was ist das für eine Assi-Aussage, bitte? Braucht man jetzt ein Diplom, um Bösewicht zu werden? Führt Woldi mit allen, die Todesser werden wollen, ein Bewerbungsgespräch? Ah, Sie wollen Todesser werden? Hm, ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen bei... Äh, was? Was ist das denn? Ich sehe hier gerade in Ihrem Zeugnis, also in Kräuterkunde, da haben Sie ganz schön verkackt. Nee, tut mir leid, so wird das nix. Sie werden bitte Dieb oder Plünderer. Draco ist gekränkt von der Aussage seines Vaters und erwidert, dass es nicht seine Schuld ist. Die Lehrer würden alle ihre Lieblinge haben, diese Hermine Granger zum Beispiel. Mr. Malfoy entgegnet mit schneidender Stimme. Ich hätte gedacht, du würdest dich schämen, dass ein Mädchen, das noch nicht einmal aus einer Zaubererfamilie kommt, dich in jeder Prüfung geschlagen hat. Slay girl? Ich muss auch sagen, dass Lucia, ich meine, Mr. Malfoy, ziemlich sassy unterwegs ist. Harry freut sich, Draco beschämt und wütend zugleich zu sehen. Und da er scheinbar absolut keine Impulskontrolle hat, entfährt ihm ein leises Ha. Wäre geil, wenn Harry das jetzt einfach so rausgebrüllt hätte. Ha ha! Und dann deswegen auffliegt. Ich weiß nicht, das wäre irgendwie witzig. Das passiert natürlich nicht. Und Harry kann weiter völlig ungestört folgen, Dialog von Mr. Borgen belauschen. Wo man auch hinkommt, es ist dasselbe. Zaubererblut ist immer weniger wert. Mr. Malfoys lange Nasenflügel blähen sich auf, als er entgegnet, Nicht bei mir. Mit einer tiefen Verbeugung erwidert Mr. Borgin, Bei mir auch nicht, Sir. Und Mr. Malfoy hört schon wieder so einen geilen Killerspruch raus. Barsch sagt er, Wenn das so ist, könnten wir vielleicht auf die Liste zurückkommen? Slay! Mr. Malfoy erklärt dem Ladenbesitzer, dass er heute noch wichtige Geschäfte zu erledigen hat. Nun beginnt eine wilde Falscherei. Nervös beobachtet Harry, dass Draco sich neugierig die ausgestellten Waren anschaut und seinem Versteck dabei immer näher kommt. In aller Ruhe begutachtet er einen langen Henkerstrick. Im Englischen ist die Rede von A Long Coil of Hangman's Rope, sinngemäß übersetzt ein langer zusammengerollter Henkerstrick. Ja, ich gebe zu, dass es jetzt etwas kleinkariert von mir, aber trotzdem ein Fehler. Draco liest mit feichsender Miene ein Kärtchen, das an einem herrlichen opal angeheftet ist. Vorsicht nicht andatschen, verflucht, hat bis heute zehn Muggelbesitzer das Leben gekostet. Und diese opal die sehen wir heute nicht zum letzten Mal, denn sie hat noch einen Auftritt im sechsten Band. Das ist übrigens nicht das einzige Objekt aus diesem Laden, das wir dann im sechsten Teil wiedersehen werden, denn auch die Hand des Ruhmes feiert dann ein kleines Comeback. Draco wendet sich von der opal ab und hat plötzlich den Schrank und damit Harrys Versteck im Visier. Er tritt näher heran, streckt die Hand nach dem Türgriff aus und... Und genau in dem Moment verkündet Mr. Malfoy lautstark, dass er fertig ist. Komm, Draco! Draco wendet sich ab und Harry wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ey, wie geil wäre das bitte gewesen? Stell dir mal vor, Draco macht so nichts ahnt die Tür auf und auf einmal hockt da so Harry im Schrank. Hi. Na, du auch hier? Also, hör mal zu, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber. Ich meine, was wäre passiert, wenn sie Harry entdeckt hätten? Ja, sie hätten sich beschwert, aber groß was anderes hätten sie, glaube ich, nicht gemacht. Ich meine, was denn auch? Ihn foltern? Ihn töten? Denkt ihr wirklich, Mr. Malfoy würde in dieser Sekunde zulassen, dass irgendjemand Harry was antut? Nee, sie würden ihn einfach aus dem Laden schmeißen. Auf der anderen Seite ist Harry gerade Zeuge davon geworden, wie Mr. Malfoy und Mr. Borgin illegale Aktivitäten besprechen. Ja, vielleicht hätten sie ihm noch einen Vergessenszauber aufgehalst. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant zu erfahren, was passiert wäre. Mr. Malfoy verabschiedet sich von Mr. Borgin und sagt, dass er ihn morgen auf seinem Landsitz erwartet, um die eben verkauften Sachen abzuholen. Kaum ist die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen, lässt Mr. Borgin seine schmierige Maskerade fallen. Ihnen auch einen schönen Tag, Mr. Malfoy. Und wenn die Gerüchte stimmen, dann haben sie mir nicht einmal die Hälfte von dem verkauft, was auf ihrem Landsitz versteckt ist. Dumpf vor sich hin murrend verschwindet Mr. Borgen im Hinterzimmer. Harry verharrt noch eine Minute in dem Schrank und wartet, ob Mr. Borgen zurückkommt. Dann gleitet er so leise wie möglich aus dem Schrank heraus, vorbei an den Glaskästen zur Ladentür hinaus. Zwar befindet sich an der Ladentür eine Glocke, die laut schallert, wenn jemand die Tür öffnet, aber Mr. Borgin hat schon bei dem Malfoys eine Ewigkeit gebraucht, um aus dem Hinterzimmer hervorzukommen. Also ist das kein Logikfehler. Seine zerbrochene Brille auf die Nase gepresst, schaut er sich um. Er befindet sich in einer schmutzigen Gasse, in der sich scheinbar nur Läden für dunkle Künste befinden. und Burks, so heißt der Laden, den Harry gerade verlassen hat, und der scheint der größte von ihnen zu sein. Frage. Es gibt also einen, oder mehrere, für die breite Öffentlichkeit zugänglichen Laden voller schwarzmagischer und vermutlich hochgradig illegaler Objekte. Warum unternimmt das Zaubereiministerium dagegen nichts? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die schwarzmagischen Objekte da irgendwie heimlich verkauft werden. Nee, die werden ja sogar öffentlich ausgestellt. Oder willst du mir sagen, dass so eine verfluchte opal nicht illegal ist? Vor allem stell dir mal vor, du bist Ladenbesitzer und dann kommt da eines Tages Mr. Malfoy in deinen Laden spaziert. Ja, also wenn mich das Zaubereiministerium mit diesen Gegenständen erwischt, dann bin ich gefickt. Da würde ich mir als Verkäufer doch denken, ja und das willst du mir verkaufen? Was ist, wenn mich das Zaubereiministerium damit erwischt? Nee, nee, deinen Rotz kannst du schön selbst behalten. Aber das denkt sich Mr. Borgin ja nicht, der kauft das einfach. Wenn ich Hausdurchsuchungen machen müsste, dann wäre Borgen und Bergs der erste Laden, bei dem ich vorbeischauen würde. Vor allem hat dieser Laden eine sehr interessante Vergangenheit, die ich an dieser Stelle noch nicht spoilern möchte. Aber wenn ich Zaubereiminister wäre, dann wäre meine erste Amtshandlung, Läden wie Borgen und Bergs einfach dicht zu machen. Davon scheint es ja in dieser schmuddeligen Gasse noch mehr zu geben, wie wir von Harry erfahren. Zum Beispiel den Laden auf der anderen Straßenseite. Da ist das Schaufenster nämlich vollgestopft mit abstoßenden Schrumpfköpfen. Schrumpfköpfe stammen aus der Kultur einiger indigener Völker, die in Südamerika beheimatet sind. In den Jivaru-Sprachen heißen die Schrumpfköpfe Zanza. Zanza, das hat nichts mit Game of Thrones und Zanza Stark zu tun. Oh Gott, Alter, was für ein schlechter Witz. Boah. Mit Zanzer meint man Präparate, die aus der eingeschrumpften Kopfhaut von toten Menschen angefertigt werden. Ja, ist ja gar nicht eklig oder so, nee. Diese Schrumpfköpfe wurden bis ins 19. Jahrhundert hinein als Trophäen angefertigt. Da dachte sich die J.K. Rowling, ah ja, das ist schön, das schreibe ich hier auf jeden Fall in dieses für Kinder geschriebene Buch hinein, dann können die sicher schön einschlafen. Im Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban tauchen einige sprechende Schrumpfköpfe auf, zum Beispiel im Fahren Ritter oder auch am Eingang zum Drei Besen in Hogsmeade. Sprechende Schrumpfköpfe tauchen aber in der Form nicht in den Büchern auf, das hat man sich nur für den dritten Film ausgedacht. Im Behind-the-Scenes-Material zum Film gibt es ein Interview mit Alfonso Cuaron und Jackie Rowling und da hat die Rowling zugegeben, dass sie sich gewünscht hätte, dass ihr diese Idee eingefallen wäre. Dieser Schrumpfkopf aus dem fahrenden Ritter wurde dann noch Gegenstand eines sehr lustigen Interviews, das man ebenfalls im Behind-the-Scenes-Material zum dritten Film findet. Zusammen mit dem Host John Wogan hat der Schrumpfkopf, nämlich dem Cast von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, einige Interviewfragen gestellt. Das Interview heißt Head to Shrunken Head, ist wirklich sehr empfehlenswert. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr sehen wollt, wie die Dursleys von einem Schrumpfkopf Fragen gestellt bekommen. So, jetzt aber wieder zurück zur Geschichte. Im Schaufenster gegenüber von Borgen und Burks befinden sich also die Schrumpfköpfe. Zwei Läden weiter befindet sich ein Käfig, in dem es vor riesigen Spinnen nur so wimmelt. Ja, Ron hätte hier definitiv seine Freude dran. Zwei schäbig aussehende Zauberer unterhalten sich gedämpft im Schatten eines Hauseingangs und beobachten Harry. Und genau an dieser Stelle hat Klaus Fritz einen Übersetzungsfehler gemacht, denn im Original steht... Two shabby looking wizards were watching him from the shadows of a doorway, muttering to each other. Muttering to each other wurde später korrigiert in, sie unterhalten sich gedämpft. Ursprünglich hat Klaus Fritz übersetzt, aus dem Schatten eines Hauseingangs heraus verfolgten ihn die Blicke zweier schäbig aussehender Zauberer, die sich hin und wieder Worte zumurmelten. Ja, wer kennt's nicht? Ich murmle mir mit meinen Freunden auch hin und wieder ein paar Worte zu. Was hat sich Klaus Fritz da eigentlich schon wieder gedacht? Harry versucht sehr nervös, seine Brille gerade zu halten und hofft verzweifelt, einen Weg hier rauszufinden. Über einem Laden für giftige Kerzen... Der fuck, wer kauft bitte giftige Kerzen? Wer braucht das? Und warum hat's dafür einen eigenen Laden? Da hängt ein altes, hölzernes Straßenschild, das ihm verriet, dass er sich in der Nocturngasse befindet. Auf Englisch bedeutet Nocturngasse Nocturne Alley. Wörtlich übersetzt bedeutet das Klopfdrehgasse. Bei Nocturne Alley geht es aber mehr um die Aussprache. Sagt man das Wort nämlich schnell, bedeutet es nocturnally. Auf Deutsch bedeutet das nächtlich. Nachts Klopfdrehgasse hört sich aber bescheuert an, deswegen hat Klaus Fritz das übersetzt mit der Nocturngasse. Laut Wikipedia ist eine Nocturn, vom lateinischen Wort Nocturnus abstammend, was nächtens bedeutet, ein Teil der nächtlichen bzw. frühmorgendlichen Gebetshore der Kirche, der Matutin, auch als Vigelien bezeichnet. Aha, Kirche, ja, da bin ich erstmal schön raus. Die Nocturngasse ist eine verruchte, schäbige, gittelige, schimmlige Seitengasse in der Winkelgasse, die bei allen anständigen Zauberern verrucht ist. Hier befindet sich, wie wir bereits wissen, das Antiquitätengeschäft Borgen und Burks. Kleine Anmerkung noch zu diesem Laden. Wir haben ja jetzt schon öfters über J.K. Rowlings alte Webseite gesprochen. Da gab es ja im Bereich Gerüchte immer so einen Fake-Werbebanner. Und da steht drinnen, der Laden Borgen und Bergs würde sich in der Nocturngasse 13b befinden. Dass die 13 weithin als Unglückszahl bekannt ist, muss ich euch, denke ich mal, nicht erklären. Harry weiß nun also, dass er sich in der Nocturngasse befindet, doch das hilft ihm nicht viel, denn davon hat er noch nie gehört. Harry kommt der Gedanke, dass er im Kamin der Weasleys, mit dem Mund voller Asche, wohl nicht deutlich genug gesprochen hat. »Ach was, Harry, das fällt dir ja früh auf!« Harry versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Er fragt sich, was er denn jetzt machen soll. Plötzlich ertönt eine Stimme dicht an seinem Ohr, die Harry vor Schreck zusammenfahren lässt. Hast du dich verlaufen, Schätzchen? Hier hat Klaus Fritz wieder mal einen Übersetzungsfehler gemacht. Die Stimme lässt Harry vor Schreck zusammenzucken. What's making him jump? Klaus Fritz hat das ursprünglich übersetzt, dass Harry vor Schreck in die Höhe springt. Ich hab das Gefühl... Klaus Fritz übersetzt entweder Wort für Wort oder er denkt sich völlig eigene Sachen aus. Keine Ahnung. Irgendwie ein unguter Mix. Vor Harry steht eine alte Hexe. In den Händen trägt sie ein Tablett mit etwas, das aussieht wie giddelige, schimmelige, menschliche Fingernägel. Hat sie wahrscheinlich mit einem Nagelknipser heimlich von der Gammelhand abgeschnitten, als keiner geguckt hat. Ja, ja! Die Hexe schielt Harry an und zeigt ihm ihre moosgrünen Zähne. Hüah. Mich ekelt das immer so an, wenn Menschen so richtig vergammelte, ungepflegte Zähne haben. Und wenn die dann schon so grün sind. Uh. Harry sagt, äh, mir geht's gut, danke, ich wollte grad. Doch er kommt nicht mehr dazu, seinen Satz zu beenden, denn eine Stimme brüllt, Harry, was zum Teufel machst du hier unten? Harrys Herz macht einen Sprung, genauso wie die Hexe. Vor Schreck fallen ihr einige Fingernägel auf die Füße. Die Hexe betrachtet fluchend die riesige Gestalt des Wildhüters Herr Grid, der in großen Schritten näher kommt. Seine rabenschwarzen Augen blitzen über dem üppigen, struppigen Bart hinweg. Auch diesen Satz hat Klaus Fritz falsch übersetzt, denn statt »Seine rabenschwarzen Augen blitzten über dem üppigen, struppigen Bart hinweg« steht in der deutschen Erstausgabe »Die rabenschwarzen Augen blitzten unter seinen üppigen Augenbrauen.« Ja... Harry ist froh, den Wildhüter zu sehen. Erleichtert krächzt er, Hagrid, und erklärt ihm, dass er sich verirrt hat. Flohpulver. Hagrid ballert der Hexe erstmal die Schale mit den Fingernägeln aus der Hand und hier hat Klaus Fritz wieder schlampig übersetzt. Der Fehler wurde aber bis heute nicht ausgebessert. Im ersten Moment trägt diese komische, gittelige, schimmelige Hexe ein Tablett. Plötzlich ist die Rede von einer Schale. Im Englischen verwendet Rowling beide Male den Begriff Tray, was Tablett bedeutet. Die Hexe findet es nicht so geil, dass Hagrid ihr gerade ihre kostbaren Fingernägel aus der Hand geschlagen hat. Ihre wütenden Schreie verfolgen die beiden, als sie die Gasse entlang ins helle Sonnenlicht laufen. Auf Englisch schreibt Rowling: Her shrieks followed them. Ihre Schreie verfolgten sie. Klaus Fritz hat das übersetzt mit: Die Schreie der Alten verfolgten sie. Warum der Alten? Das wäre in diesem Kontext nicht nötig gewesen. Ich meine, ich finde irgendwie witzig, aber es wirkt so deplatziert. Und irgendwie tut mir diese Hexe auch so leid. Er stell dir mal die ganze Szene aus ihrer Perspektive vor. La 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 la! Oh ja, endlich habe ich wieder frische Fingernägel. Das war ein richtiges Schnäppchen. 100 Fingernägel zum Preis für 200. Heute Abend da gibt's endlich wieder leckere Algenfingernägelsuppe. Hm? Oh, 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 was ist das denn? Oh, das ist ein kleiner Junge. Ja, Der sieht aus, als hätte er sich verlaufen. Hm. Aber ich, Ramberta straddel beim Böckelwurz, ich bin eine hilfsbereite Hexe. Oh, Moment, ich frage ihn, ob ich ihm helfen kann. Hast du dich verlaufen, Schätzchen? Wir ja, mach mal Platz, du hässliche Puste. Hey. Hallo Harry, hey, was machst du denn in der so nicht. Da musst du aufpassen, wir sind ein paar richtig hässliche du und asoziale Unruhung Gestalten unterwegs. Komm Na zurück. komm, ich bring dich mal wieder zurück. zurück in die Winkelgasse. Die anderen machen sich doch bestimmt schon Sorgen ja. um dich. Harry kümmert sich nicht um die Alte. Denn in der Ferne kann er einen schneeweißen, ihm bekannt vorkommenden Marmorbau erkennen. Es ist die Zaubererbank Gringotts. Die Zauberer Sparkasse. Hagrid hat ihn aus der Nocturngasse befreit und ihn geradewegs in die Winkelgasse geführt. Und mit diesen Worten endet zwar noch lange nicht das Kapitel, sehr wohl aber die heutige Podcast-Folge. Huiuiui, was für eine turbulente Episode. Und ich habe mal wieder den geilsten Suchfall auf der Welt mit abgetrennten Händen und eingeschrumpelten Köpfen. Ja, die Google-Mitarbeiter, die denken sich auch wieder ihren Teil. Mir hat das mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Die Recherche hat sich seit langem mal wieder so richtig gebockt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, dass euch diese Folge genauso gefallen hat wie mir. Wir sehen, hören, riechen, schmecken uns dann alle das nächste Mal wieder hier beim Harry Potter Bookcast. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Black Diagon. Outtakes! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Scheißstuhl quietscht, Alter. Ein Schmaulstuhl. Das ist nicht so Stuhl von dir. In aller Herrgottsfrüde, Früde, Früde, Frida sei mit dir. Wer ist Frida? Vor allem sind zumindest ein paar Kamine in Hogwarts scheinbar doch an das Flohnetzwerk angeschlossen. Bah, ich hatte gerade ein Haar von mir im Mund, Alter. Ich fussel. Außerdem noch ein blutbespritzter Packen Spielkarten und ein starrendes Klaus-Fritz-Auge. Klaus, Klaus einer bösartigen organ Den meiner Meinung nach...